Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Orange Bite. Wer hätte das gedacht? Erst vor einigen Monaten habe ich mit unserem General Manager der Dachregion, nämlich von der Avanade, gesprochen. Und just heute habe ich das Vergnügen, eine neue Folge mit ihm aufzunehmen. Spektakulär ist vielleicht, dass sich das Ganze dann doch ein bisschen unterscheidet, denn es ist eine andere Person in selber Funktion. Und von dem her, glaube ich, lohnt sich das durchaus mal eine kleine Runde da nochmal in dem Umfeld zu drehen. Von dem her freue ich mich heute ganz besonders, den Stefan Smolka zu begrüßen, dem neuen Chef der Avanade für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und sag ganz einfach mal, grüß dich Stefan, ich freue mich, dich heute hier bei uns zu hosten. Hi Tobias, ja vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die einleitenden Worte. Für mich ist es ja auch der erste Auftritt im Orange Bite. Ich freue mich sehr auf den Austausch, hoffentlich kriegen wir eine schöne Interaktion hin und tauschen uns aus über alle möglichen Themen. Und ähm, ja, Stage is yours, sage ich immer, du bist the master of ceremony, let's go. <lacht> Alright, danke dir. Ich würde sagen, die Hörer wissen vielleicht schon so ein bisschen was über die Orange Byte, kennen auch meine Passion für Technologie, für Innovation, aber vor allem auch für die Menschen, die das Ganze natürlich treiben. Von dem her wäre, glaube ich, zum Einstieg ganz interessant, so ein bisschen was über dich zu erfahren. So was zeichnet denn den Menschen Smolka besonders aus? Was ist dir besonders wichtig? Oder vielleicht auch ganz zum Schluss nochmal mit rein, was ist denn deine Ambition, so ein Unternehmen wie die Avanade entsprechend im Herzen Europas anzuleiten? Ja, das sind ja, das sind ja quasi drei Fragen. Ne? Also was treibt mich als, als Mensch um? Mir ist wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sagen wir mal, natürlich die Zukunft im, im Blick hat, ohne die Gegenwart zu vergessen. Das bedingt natürlich, dass wir uns anschauen, was funktioniert, also auch technologie- und innovationsbezogen, auch für die Umwelt. Ja, das Thema Sustainability ist ja in aller Munde. Das ist auch ein Thema, das mich umtreibt mit eigener PV-Anlage und Speicher im Keller und alles Mögliche. Das muss aber, sage ich mal, in der Balance sein, ja, dass wir sag mal, sauber leben können in der jetzigen Zeit und das Beste tun, was wir tun können und für die zukünftige Generation das Ding so aufsetzen, dass sie halt quasi nicht auf Müllbergen etc. leben. Das ist mir wichtig. Mir ist auch wichtig im Privaten, dass dieses Thema auch ein Schlagwort Work-Life-Balance funktioniert für uns alle, also auch für die Mitarbeiter bei Avanat. Wird viel darüber geredet, aber mir ist ganz wichtig, dass die Leute Spaß haben an dem, was sie tun. Weil wenn sie das haben, dann werden sie auch die beste Leistung bringen und ähm, ja, dann wird das alles in die richtige, die richtige Richtung gehen. Jetzt zum Thema Technologie. Ich meine, wir sehen immer mehr Cloud, Data AI, diese auch Schlagworte, ja, die komplett alles verändert haben. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Internetzugang im Jahr 1996. Da war das Ganze noch ein bisschen anders und da gab es ja auch viele... Stimmen, die gesagt haben, das Internet ist nur eine temporäre Erscheinung, wir brauchen das nicht, lasst uns einen Brief schicken. Ja, und äh, Ich habe da schon gesagt, naja, also vielleicht sollten wir das mal im Auge behalten, das hört sich schon spannend an. Davor war es sowas wie ERP-Systeme. Ne? So, Also Technologie wird sich immer schneller in immer größerer Reichweite entwickeln. Jetzt aber auch für Avanade und was mich da umtreibt, ist, dass wir relevant sind für unsere Kunden, also nicht nur für, wie gesagt, die Gesellschaft und, und alles, sondern auch für unsere Kunden. Und je besser wir bei Avanade verstehen, was unsere Kunden umtreibt, was sind die großen Herausforderungen in Industrien, das übersetzt in, was sind die großen IT-Herausforderungen in Branchen, bei Unternehmen und wie können wir diesen Unternehmen helfen unter Zuhilfenahme von Microsoft-Technologien-Lösungen, weil wir sind ja 
Microsoft ja, und ein sehr, sehr enger Partner von Microsoft und zusammen mit Accenture, The Power of Three nennen wir das ja. Wenn wir das verstehen und adressieren können, diese Herausforderung, dann werden wir immer relevanter. Und man sieht es ja auch bei Microsoft mit den Industry Clouds, die sich immer weiterentwickeln, dass diese Vertikalisierung der Technologien von Microsoft stattfindet. Von Power Platform und so weiter gar nicht gesprochen. So, das war es mal ja, in a nutshell. Absolut nachvollziehbar und spektakulär. Jetzt sagst du, manche haben gesagt, das Internet ist vielleicht nur so eine vorübergehende Erscheinung. Aber für die breite Masse ist es auch erst seit 30 Jahren zugänglich. Also wir wissen es noch nicht. Aber ich gehe auch davon aus, dass es eine sehr große Rolle in Zukunft spielen wird. Und die Weiterentwicklung auch im Internet übrigens, also da ist ja die Weiterentwicklung bei weitem noch nicht abgeschlossen. Gerade was Quantum angeht, die neuen Entwicklungen, die es auch aus Europa erfreulicherweise eben da geben, wird hoffentlich weitergetrieben werden. Das gibt durchaus Hoffnung, dass das vielleicht auch tatsächlich eben die Innovation in diesen großen Feldern nicht nur in Silicon Valley oder Fernostasien stattfindet, sondern dass tatsächlich eben Europa auch in den Digitalisierungstechnologien durchaus eine Rolle mitspielen wird und kann. Von dem her voll nachvollziehbar. Jetzt hattest du ein Thema noch mit angesprochen, da wollte ich gerne nochmal mit einhaken. Ich meine, es ist ja nicht alles nur Innovation, was, was dich jetzt beschäftigen wird bei Avanade, sondern es gibt natürlich eine ganze Menge an, ich sage mal, Bread and Butter, also das, so das, das typische daily Implementierungstechnologieberatungsgeschäft, das uns treibt. Wie glaubst du denn, ist eine gute Antwort drauf, wie man das eine tut, ohne das andere zu lassen? Also wird in deinen Augen irgendwo so eine ja, möglichst reibungslose Integration von Innovation in genau eben diesen Bestand erfolgen oder gibt es in deinen Augen nur die disruptive Konfrontation von, von der Klassik mit praktisch den neuen Technologien? So da ein persönliches Bild dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Und ja, ich sag mal, im Rahmen meiner Möglichkeiten beantworte ich die. Also ich mag nicht das Wort Bread and Butter Business. Das hört sich so, so platt an irgendwie. Ich sage immer, das ist mature oder reifes Business. Ja, das sind Sachen oder Themen oder Lösungen, wo wir einfach gut sind. Ja, weil wir das schon bei anderen Kunden realisiert haben. Unsere Leute einfach absolute Experten in dem Umfeld sind wir dem Kunden auch einen wirklichen Mehrwert bringen. Ich sage immer, am besten ist es, wenn der quantifizierbar ist und nicht irgendwie sieht gut aus oder irgend sowas ist, weil ich auch als Privatperson wäre da nicht dran interessiert. Ja, Ich würde da immer nachfragen, warum soll ich denn das kaufen oder warum soll ich denn das machen? Deswegen sage ich, das ist Mature Business. Ja. Jetzt das Thema Innovation. Ich persönlich gucke mir dann immer das Mature Business an und Emerging Topics. Das sind Themen, die sind vielleicht noch nicht komplett ausgereift, da sehen wir aber, das kann echt einen Unterschied machen. Das ist vielleicht nicht disruptive, das ist evolutionär, ja, nicht revolutionär, sondern evolutionär und hilft uns als Avanade und unseren Leuten quasi zu schauen, also vorausschauend schon zu antizipieren, wie können wir diese Technologien, diese Lösungen nutzen, um relevanter rüberzukommen, ja, industrierelevanter, technologierelevanter, und das bei den Kunden schon auch zu positionieren. Vielleicht sind da noch keine äh, Projekte dahinter, aber dass man auf jeden Fall sagt, wir sehen, was in der Zukunft passieren könnte. Ich bleibe im Konjunktiv. Und dann müssen wir natürlich runterbrechen, welche von diesen Themen oder diesen Lösungen werden dann wirklich, also kommen zu Real Life. Und da komme ich wieder zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich bin immer ein Freund davon, die Sachen zu betrachten und zu schauen, was ist wirklich relevant am Ende des Tages. 
und das auch ganz nüchtern objektiv zu analysieren. Weil ich glaube, dann kommen wir weiter. Und äh, natürlich gibt es dann auch Sachen, oder so wie Steve Jobs das gesagt hat, ja, ein iPhone. Wenn ich eine Marktanalyse gemacht hätte, dann hätte jeder gesagt, so ein Blödsinn mache ich nicht, ich wollte es, ich fand es gut. Das ist jetzt eine, natürlich eine geniale Einzelperson gewesen, ja, ein Visionär. Und das kann man auch machen, aber da muss man halt Abwägungen treffen. Ja, Wo investiere ich auch rein? Wo investiere ich, meine Leute zu schulen? Und deswegen glaube ich immer, wenn wir diese Innovationsthemen, also die du ja auch treibst, Tobias, bei uns, ne, angucken und, und dann sagen, okay, das sind wirklich, wirklich Sachen, die werden was, weil wir sind auch die Experten im Einschätzen von solchen Dingen. Da sollten wir investieren. Ja, und dann nicht nur irgendwie, dass wir Systeme, Assets oder vorkonfigurierte Lösungen bauen für Industrien, sondern auch in die Leute. Ja, dass die geschult werden, ja, dass die ein Verständnis dafür kriegen und wie positioniere ich auch sowas und wie kann es meinem Kunden helfen, weil wir sind ja die ganze Zeit, den ganzen Tag beim Kunden und reden mit denen. Ja. Also so würde ich das sehen. Kann ich unterstreichen, ich denke vielleicht sogar noch eins on top, es muss ein gewisses Selbstverständnis da sein für uns und für andere, sich mit modernen, innovationsgetriebenen Technologien auseinanderzusetzen auch wenn wir vielleicht uns da jetzt noch nicht irgendwo in dem ultimativen Monetarisierungsfeld bewegen können und unsere Kunden auch mit auf die Reise nehmen müssen. Also ich glaube, das ist so ein breites Feld äh, mit so vielen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mitbringt, dass wir ja wahrscheinlich erstmal die Oberfläche gekratzt haben. Absolut. Und also vielleicht da nochmal ganz kurz einhaken. Wenn ich mir das angucke, was so VR-Brillen, ja, wo, wozu waren die ursprünglich mal gedacht, so ein bisschen zocken, Gaming und so weiter. Dann kam Covid und man war irgendwann an Arbeitsplatz gefesselt zu Hause. Ja. Natürlich kann man dann Zoom-Teams und so weiter, alles mögliche Meetings machen. Aber als man dann sich mal überlegt hat, wie können wir das, das Erlebnis der Zusammenarbeit nochmal auf eine andere Ebene heben oder ein bisschen interessanter, differenzierend gestalten. Ja, wir nutzen die Dinger, Metaverse ist ja auch so ein, so, so ein Thema, und auf einmal machst du Meetings in einer Art, anderen Art und Weise, die auch dein Leben, wenn du alleine zu Hause sitzt vor deinem Rechner, anders gestalten. Ja, wird das jemals, also für mich persönlich, ich mag sehr gerne Menschen persönlich zu sehen und zu treffen und mich auszutauschen, dreidimensional. Das hat dann nochmal also mir gezeigt, okay, es gibt noch andere Möglichkeiten, das zu tun. Und es hat es aufgelockert, damit du wieder Spaß an der Sache hast und nicht nur in den Bildschirm die ganze Zeit reinstarrst. Und ich bin da voll bei dir. Wir kratzen da an der Oberfläche. Wenn ich anschaue, was möglich war, digital und diese ganzen E-Commerce-Lösungen vor 20 Jahren und mehr als 20 Jahren, da habe ich mal Shops und Marktplätze gebaut mit Backend-Integration in der Vision. Das ist Lichtjahre entfernt zu dem, was jetzt ist. Und jetzt kratzen wir nur an der Oberfläche. Ich denke auch, also ich hoffe, ich gehe davon aus, dass Faktor Mensch über Technologie zumindest mal noch sehr, sehr lange Zeit irgendwo den Vorrang hat und in, in der Gesellschaft sowieso meines Erachtens für immer haben sollte. Aber so synergetisch das Ganze zu sehen, du hast es ja gerade gesagt, es, es gibt Wahnsinnsunternehmen, Wahnsinnsinvestitionen in Meta, so, so dass ich fest davon ausgehe, dass es so eine, eine Koexistenz, so eine synergetische Thematik sein wird, die eigentlich noch viel mehr Potenzial erschließt, die Geschäftschancen bietet, die aber auch Möglichkeiten bietet, so wie du es gesagt hast, vielleicht auch den Geschäftsalltag etwas interessanter zu gestalten. Heute kennt es wahrscheinlich auch der ein oder andere, glaubt mehr denn je, dass man manchmal das Gefühl hat, dass man Kolleginnen und Kollegen nur noch so als Torso kennt. Also man weiß gar nicht, was haben die überhaupt noch Beine oder sind Rollen jetzt dran. Das ist schon eine starke Umstellung für, für viele gewesen. Und da sind wir vielleicht noch diejenigen, die den 
diesen Wandel durch die aktuelle, noch immer anhaltende Situation sogar besser verarbeiten konnten, weil es natürlicher für uns war, eben so zu arbeiten als viele, viele zig Millionen andere Menschen, die da mit einem völlig neuen Approach dann konfrontiert waren, was Arbeitswelt angeht. Ich erinnere mich noch, ich, also viele wissen ja, dass ich eine sehr lange Zeit bei Accenture war, bevor ich jetzt zu Avanade gewechselt bin. Ich glaube, ich war User Nummer zwei oder drei von Office Communicator im Jahr 2005, als ich dazu kam. Und das war natürlich überall installiert und es pingt dann irgendwo hoch und Leute haben mich gefragt, was ist das denn? Was schickt mir eine Mail? Allein das und, und dieses, dass wir daran gewöhnt sind, also quasi so virtuell zu arbeiten, ja, weil unsere Teams halt auch so verteilt sind, war das natürlich für uns einfacher und für viele dann halt schwieriger. Ich sehe das an Nachbarn, die die ganze Zeit, also ihr ganzes Arbeitsleben immer in die Firma gefahren sind, um zu arbeiten und auf einmal saßen sie halt zu Hause und die konnten damit gar nicht umgehen. Ja. Und ich glaube vor allen Dingen, also für uns, wie du es gesagt hast, ist das in Anführungszeichen ein bisschen natürlicher. Da müssen wir halt auch viel tun, weil wie gesagt, ich glaube fest daran, wenn, wenn Menschen glücklich sind mit dem, was sie tun, egal ob privat oder beruflich, dann ist es einfach, ist das Leben halt auch schöner, ja, hört sich platt an. Und wenn wir das auch für unsere Kunden oder für diese Menschen realisieren können, als Avanade, ja, unseren Beitrag da beitragen können, dann glaube ich, wird das auch dann wieder übersetzt in die, auf die Gesellschaft alles ein bisschen einfacher wieder. Ne? Theoretisch zumindest ist es noch nicht nachgewiesen, dass ich falsch liege, haben wir ja nur ein Leben. Und das lebenswerter zu machen, ist eigentlich eine, eine ganz interessante und wichtige Sache. Da bin ich auch voll dabei. Und da wir durchaus eben die Geschäftswelt oder das Berufliche mit dem Privaten näher denn je irgendwo haben, ist das ja eigentlich nur irgendwo sinnvoll, da zu versuchen, es angenehmer zu gestalten auf jeden Fall. Es ist ja nichts Verwerfliches dran, mit Innovation Geld zu verdienen. Die Frage ist ja durchaus noch, ist es in Ordnung um jeden Preis? Ich glaube, das ist auch noch so eine ganz, ganz große Mission, die wir irgendwo miteinander haben. Und vielleicht auch, da bin ich guter Dinge, wo Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle spielen kann. Ja, absolut. Ich meine, das ist natürlich ein komplexes Thema. Ne? Das äh, ist ja noch, eigentlich ist es ja immer so, ne? wenn eine Innovation zu was reifen wird, ja, dann monetarisiert sich das. Das ist ein, und dann kommen natürlich die Mechanismen des Marktes zum Tragen, ja, Angebot, Nachfrage. Und wenn die Nachfrage sehr groß ist, also ich meine, das wird sich nicht ändern. Da bin ich mir ziemlich sicher, egal welche Wirtschaftsform du hast, ja, egal wie das, wie das aussieht. Aber ich bin da voll bei dir, wenn es um solche Themen wie Gesundheit geht. Ja. Wenn da Innovation da ist, dann muss man schauen, dass man es quasi äh, erreichbar für alle macht. Ja. Es ist natürlich schwierig, wenn eine hohe Nachfrage, ich meine, das Thema haben wir jetzt ja gerade Covid. Ne? Also ist es, ist es fair, dass die westlichen Länder so viel Impfstoff haben und die, die armen Länder nicht, dass die dann andere Impfstoffe kriegen? Nein, ist es nicht. Ja? Aber da sind dann halt wieder diese Mechanismen. Und ich glaube, da muss man dann differenzieren. Das liegt dann aber auch wieder an der Politik. Ja? Ich glaube, wir, wenn wir das mal auf Avanade und, und ASG ähm, runterbrechen, glaube ich, tun wir, machen wir da einen guten Job, ja, wenn es um, um sowas geht, dass wir diese Balance halten zwischen Geschäft machen, aber auch das tun, was für unsere Mitarbeiter und die Familien und gesellschaftlich möglich ist. Ja. Aber es ist ein sehr komplexes Thema. Da, da gibt es auch nicht one size fits all. Ich habe auch eine Sicht darauf, weißt du, das Gesundheitswesen, das könnte man anders managen. Ja? Würde ich vermutlich tun. Ja? Aber jetzt ist es so, wie es, wie es ist. Und wie gesagt, es ist ein komplexes Thema. Aber ich glaube, Innovation 
am Ende des Tages, was sich durchsetzt, wird sich immer monetarisieren. Dann muss man gucken, was sind die Dinger, die, die wirklich also Katastrophen verhindern können oder, oder irgend sowas. Und da muss man dann halt eine andere Messlatte anlegen. Ja, das ist genauso, in welche Innovation investierst du? Da siehst du vielleicht irgendwas, ich hatte Steve Jobs und so erwähnt, du glaubst fest daran, dass das was wird, egal ob monetarisiert oder nicht. Ja? Und dann musst du halt abwägen. Ja? Obwohl da kein Business Case oder Value Case dahinter ist, tun wir es oder tun wir es nicht. Ja? Und das ist halt natürlich auch ein schmaler Grad. Aber wir als Unternehmen sind natürlich darauf ausgerichtet, dass wir äh, Projekte machen und, und unsere Kunden, unseren Kunden helfen, ihre Probleme zu lösen. Ja. Und wenn du, ich meine, wenn du noch Zeit hast, neben dem Unternehmenszweck deinem neuen Job dann auch noch das äh, Gesundheitssystem zu reformieren, dann Chapeau. Das wird, das wird vielleicht <lacht> eine gewaltige Herausforderung. Aber wäre eine interessante Challenge, äh, Stefan. Das, ähm, aber wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr. <lacht> Sie ist ein bisschen ja, ich bleibe jetzt erstmal hier. Also. Sehr gut, sehr gut. Das äh, freut mich auch ungemein und ich persönlich bin der Überzeugung, also wenn, wenn du dich selbst, genau wie Unternehmen, nicht auf eine bestimmte Art und Weise fokussierst, dann verlierst du dich in der breiten Masse an Challenges, an Informationen, die es heutzutage auch gibt. Und wenn ich es mal runterdampf, die drei Top-Innovationsfelder für mich aktuell im, im frischen Jahr 2022 sehe, dann kann ich die relativ schnell auch artikulieren, welche das denn wären. Was sind denn deine drei? Gibt es drei? Sagst du, nee, du bist der Ultimat im Fokussieren und sagst, ich verfolge genau dieses Ziel. Lass uns mal so ein bisschen in deinen Kopf schauen, was, was dich da so treibt. Also das Thema der Entwicklungsländer ist auch ein Wort, das ich nicht mag. Ja? Aber jetzt nehmen wir mal Afrika. Ich habe mal zwei Jahre in Afrika gelebt. Ja? Ich glaube fest daran, wenn wir es schaffen, die Bildung in, in, in diesen Ländern nach oben zu bringen, dass die Menschen einfach eine bessere Ausbildung haben, dann können sie natürlich auch mehr mit Technologien etc. umgehen, egal welcher Natur. Ja, Mag es jetzt Digital World sein oder, oder Old School in Anführungszeichen. Ne? Das nächste Thema ist natürlich Health und Food. Wenn wir das verbessern können, dann kann man auch, bin ich mir ziemlich sicher, weil wir werden wachsen als Bevölkerung auf der Welt, ne? kannst du das auch besser abfedern. Das ist halt auch noch, und das hängt auch wieder mit, mit Ausbildung, Bildung zu tun, ja, damit du quasi besser bewirtschaften kannst, Felder, was auch immer, ja, die Nahrungsmitteltechnologie. Dann kommt Infrastruktur. Das ist jetzt, ich sag mal, die analoge. Du hast Straßen, Autobahnen etc. Ja, dann hast du, und dann geht es halt wieder in die, in die ähm, digitale Welt. Ja, jetzt, ich rede noch nicht über 5G. Das ist auch noch ein Riesenpotenzial. Habe ich gestern einen extrem coolen Case gehört, was da passiert. Kann ich vielleicht gleich nochmal einen Satz zu sagen. Aber wenn, wenn die Infrastruktur und Kommunikationsinfrastruktur steigt, ja, dann gehen natürlich, dann bilden sich neue Geschäftsmodelle. Ja, dann kannst du, kannst du schneller, besser Sachen austauschen und natürlich auch Systeme vernetzen und das nach vorne bringen. Ja. Und das, das letzte Thema ist natürlich die Umwelt. Ich glaube, dass Umweltsachen kann man als Person sehr gut beeinflussen, ja, indem man halt nachhaltiger lebt und nicht alles doppelt äh, kauft, macht, tut, mit Müll umgeht etc. pp. Und natürlich hat es dann Auswirkungen aufs Klima, wobei ich der festen Überzeugung bin, Klima muss global angepackt werden. Ja, das muss einfach irgendwann jetzt geschehen, weil man das sieht man ja immer noch, und ich bin auch kein Fan von Greenwashing, ja, ich kaufe mir ein Zertifikat und dann bin ich auf einmal gut. Sondern du musst, du musst selber was machen. Ja, und die Unternehmen müssen selber was machen. 
Und ich persönlich versuche halt so viel wie möglich in dem Bereich zu tun, das, was mir möglich ist als, als Mensch und als Person. Ne? So, wenn du es dann runterbrichst, ja, jetzt auf, auf deine Themen, du bist ja schon sehr nah an den Digitalthemen. Alle Sachen, die ich angesprochen habe, wenn wir das unterstützen durch Technologien, ja, durch IT, durch Cloud, durch 5G, durch vertikalisierte Lösungen für Unternehmen ja, und, und die Vernetzung, und den, den Zugang zu Wissen für, für Leute, die den, diese Chance nie hatten und nicht haben bisher, ich glaube, dann geht es nach, geht's nach oben. Ja, deswegen gucke ich mir immer an, das sind so diese vier Themen, die mich halt, die ich immer anschaue und dann, wie kann ich Technologie nutzen? Das habe ich auch eingangs gesagt. Ja? Wenn wir verstehen, was unsere Kunden umtreibt, die Herausforderung und können das übersetzen, welche unserer Lösungen, Microsoft-Lösungen oder Technologien können helfen, das zu lösen, dann kannst du das auf alles übersetzen. Auf Bildung, auf irgendwas, was wir zum Beispiel in Österreich gemacht haben. Also da gibt es mannigfaltige Ansatzpunkte. Und wie gesagt, Innovation wird immer in der Zukunft unterstützt durch Technologie. Aber wenn du nicht die Herausforderung des jeweiligen Bereichs verstehst, dann kannst du natürlich nur schwerlich helfen. Ja, und deswegen versuche ich immer, das erstmal oben zu verstehen, damit ich dann einordnen kann und sagen kann, okay, hier hätte ich was, was wirklich hilft. Und das kann... Sustainability sein, das kann Education sein, das können Unternehmen sein. Das ist egal. Könntest du auch so ein Roundup machen in Richtung Enablement ist definitiv irgendwo so auch der Schlüssel. Also es bringt nichts, nur Technologie ähm, irgendwo äh, droppen zu lassen. Ich werfe mal da was ab, sondern es ist tatsächlich das Enablement. Es ist wieder der Faktor Mensch, da schließt sich übrigens auch der Kreis. Genau. Äh, wenn du nicht die Verbindung schaffst zwischen Technologie und Mensch, schwierig. Also definitiv schwierig. Absolut. Deswegen habe ich ja auch mit Bildung angefangen. Wenn, wenn der Mensch versteht, was das ist, was es bringt und wie man es macht und nicht einfach so, wie du es auch richtig gesagt hast, einfach droppen ja, und dann mach mal, da ist jeder erstmal zurückhaltend. Und zurückhaltend ist noch positiv formuliert. Ja. Aber wenn die Leute das verstehen und die richtige Bildung haben, dann werden sie es nutzen und dann werden sie auch keine Angst davor haben. Ja. Das ist ja... Die industrielle Revolution, da hat ja auch jeder am Anfang gesagt, oder als das Auto kam, ja, das wird sich nie durchsetzen. Ja, das wär, wir werden immer auf Pferden reiten. Ja, und jede Generation hat, ja, da gibt es welche, ich sag mal, einen Teil, die sagen, ey, ich bin offen, let's go. Dann gibt es einen Teil, ich gucke mir das mal an, ob das funktioniert. Und dann gibt es einen Teil, die sagen, nee, auf keinen Fall. Und die Welt geht unter. Und ich glaube, man muss halt die Leute abholen. Das ist auch mein Motto, so wie ich es auch ein paar Mal jetzt schon gesagt habe. Wenn die Leute Spaß haben, also dann verstehen sie natürlich, was sie tun. Und dann, dann wird es für alle einfacher. Dann haben wir auch ein, eine lebenswertere Welt und, und alles. Ja. Sehr nice, ja. Lebenswertere Welt, das führt mich eigentlich wieder zurück aus, aus dem globalen, zukunftsgerichteten Ausflug, den wir gerade hatten. Und du hattest es eingangs schon mal mitgesagt. Es gibt so bestimmte, ich möchte es mal sagen, Arbeitsbedingungen, Schrägstrich, so, eine, so ein Schaffen von einem konstruktiven, produktiven, positiven Arbeitsumfeld. Deine zwei Cent zu Themen, die tatsächlich irgendwo so das, das innovative, vielleicht auch das erwartete Arbeitsumfeld angeht, habe ich verstanden, ist schon auch so ein, einer deiner Punkte, weil du sagst, okay, also irgendwie musst du dich auch so ein Stück weit wohlfühlen, musst du das richtige Werkzeug haben, um gut funktionieren zu können. So beim Handwerker nichts anderes. Der legt vielleicht auch ein bisschen Wert auf, auf ordentliches Werkzeug, was dann auch passt. Und hast du da irgendwo so ein, so ein Bild, wie denkst du, wird sich da jetzt in Zukunft eben das Ganze entwickeln, bei Kunden, aber auch natürlich eben jetzt bei Avanade? Ja, klar. Also das ist ein, 
wie gesagt, das ist eines meiner wichtigsten Themen. Ja, Also ich bin der festen Überzeugung, wir werden nicht mehr dahin zurückkommen, dass zum Beispiel auch ich sag mal, Berater ja, vier, fünf Tage die Woche irgendwo beim Kunden vor Ort sitzen und, und das Zeug machen und die ganze Zeit durch die Weltgeschichte reisen. Ich glaube fest an so ein Hybrid-Model. Also das habe ich auch eingangs gesagt, ähm, nee, das war in unserem äh, Call vor diesem Call quasi oder vor diesem Podcast. Ich sehe Menschen schon noch gerne dreidimensional und physisch. Deswegen glaube ich, es wird so ein Hybrid-Model geben. Ja? New Work, unterstützt von digitalen Sachen. Ich meine, wenn wir über Workplace reden, dann ist Microsoft die Nummer eins. Da gibt es für mich, für mich nichts anderes im, im gesamten Technologieuniversum und ich glaube, dass das Microsoft Technology Stack das Nummer eins ist. Also du fängst an mit Teams, du hast natürlich Office, du hast die ganzen Biz-Apps-Themen, die alle integriert sind, Security, you have it, ja. Und ähm, das ist natürlich das eine, also dieses Hybrid, dass Leute werden sich physisch treffen. Also nehmen wir mal einen Kickoff für ein Projekt, ja. Da macht es für mich absolut Sinn, dass die Leute in einem Raum sitzen, sich kennenlernen, natürlich unter zu, also dass wir alle äh, Schutzmaßnahmen, Hygienekonzepte und so weiter ähm, also einhalten. Ja, aber das macht schon mal Sinn, dass man sich physisch trifft und mal austauscht. Dann wird das aber hybrid werden im Sinne von, okay, du kannst von zu Hause aus arbeiten oder aus dem Office oder manche sind vor Ort und manche sind zu Hause. Dann muss aber dieses Umfeld so optimal wie möglich sein. Ja, und das machen wir ja gerade für unsere Mitarbeiter in ASG, dass wir denen Punktekonto zur Verfügung stellen, wo sie sich Equipment, das das Leben einfacher und besser macht, wenn du zu Hause alleine sitzt, zur Verfügung stellt. Ja, und ähm, wie gesagt, dann, wenn du im Office bist, dann muss das Office natürlich so, ich bemühe mal äh, Worte meiner Kinder, ja, nice sein, wie es geht. Ne? Das macht mir auch Spaß, wenn ich in irgendein steriles Office gehe mit weißen Tischen und Stühlen und alles ist äh, symmetrisch angeordnet, ist ein bisschen langweilig. Also es muss schon ein bisschen Abwechslung da sein, dass du auch gerne ins Office gehst. Und ich glaube, das ist dieses Hybride. Ja? Office, zu Hause, Homeoffice, beim Kunden, wie the way of delivering projects. Man hat ja auch gesehen, als der erste Lockdown kam, ja, ich, das war noch in meiner Zeit bei Accenture, wir hatten Kunden, 13 Go-Lives parallel in, in Ländern. Den gleichen, der gleiche Kunde hätte ein Jahr vorher gesagt, wenn wir vorgeschlagen hätten, das alles remote zu machen. Der hätte gesagt, ich schmeiße euch raus, ihr werdet niemals das Projekt kriegen. Und es hat funktioniert. Und danach haben halt auch Kunden gesagt, hey, das geht, wenn wir das halt mit einer anderen Disziplin machen, mit einer anderen Transparenz und unter Zuhilfenahme von Technologien natürlich, ne, hat das funktioniert. Und deswegen ähm, glaube ich, es muss ein Environment sein, das bestmöglich ist, ja, damit jeder sich wohlfühlt. Ja. Und ich glaube aber nichtsdestotrotz fest daran, dass sich zu treffen essentiell ist. Wir sind halt nun mal soziale Wesen und ähm, auch wenn wir uns jetzt hier über einen Bildschirm anschauen und über Kameras, das ersetzt nicht das physische Treffen. Der eine mehr, die andere weniger mit Sicherheit eben, aber ich bin, bin da definitiv auch bei dir. Ich denke auch, dass sich die zukünftigen Arbeitswelten, Offices, Niederlassungen, call it as you like, eher so zu, zu räumen oder zu vielleicht Plätzen der Begegnung einladen. Also wo du wirklich ganz bewusst eben miteinander an Dingen arbeitest, wo du dich mit Leuten austauscht, vielleicht auch wirklich, also da bin ich, bin ich auch Überzeugungstäter, einen Menschen in voller Größe eben mit Körpersprache zu sehen, ist was anderes als Torso und die Hand ist überhaupt nicht sichtbar. Da spielt so viel mit und das wird hoffentlich in Zukunft eben wirklich einen ganz, ganz guten Weg, eben New Normal dann eben für uns alle finden. 
Und da bin ich aber auch guter Dinge, dass wir unter Umständen eben auch durch, durch die Beispiele, die wir bringen, durch dieses, das Selbstverständnis, das wir eben in diesem hybriden Ansatz eben sehen, vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken bei unseren Kunden einpflanzen können und natürlich auch vice versa von unseren Kunden immer wieder da. Bin ich auch überrascht davon, was da manchmal für, für geniale Ansätze da sind. Und es ist nicht alles eben nur teuer, teuer Geld, sondern sind einfach vielleicht auch so ein paar Dinge, die, die angestoßen werden müssen. Dass so ein bisschen eine Gruppe von Menschen irgendwo einen, einen Purpose in einem bestimmten Verhaltensmuster eben sieht und sagt, hey, macht Sinn, dass wir uns wieder im Office treffen, äh, obwohl es im Homeoffice doch so gemütlich ist. Und ich glaube, da, da gibt es noch ganz, ganz viele Dinge zu entdecken. Und das ist, glaube ich, auch so eine kleine innerbetriebliche Herausforderung für jedes Unternehmen, das, das da sich so bewegt. Wir nennen das ja auch New Work. Ja, das, das, dieses Thema. Und ich glaube, man muss, und es wird immer wichtiger, ich meine, wir sind natürlich eine Firma ja, und wir haben natürlich ein Ziel und, und ein Purpose und du hast Ziele und alles Mögliche, aber das Individuum ist schon wichtig. Ja. Und da dieses, ich glaube, die, die Chance, die sich jetzt auch durch Covid, ich mag es nicht, ja, das muss ich ehrlich zugeben, das Thema, aber ähm, die Chancen, die sich ermöglicht haben, ja, dass du quasi individuell den optimalen Arbeitsplatz anbieten kannst. Ja. Und wie du es gesagt hast, es gibt welche wie mich, wie dich. Ja. Wir, wir sehen schon mal gern Leute und die ganze Zeit nur zu Hause sitzen, ist jetzt nicht meins und deins. Ja. Aber dann gibt es Leute, die, die sagen, für mich hat sich das, ist das optimal und ich kriege da den meisten Output hin und die, die beste Performance. Ist das auch gut? Ja, und das ist ja dieses hybride Modell, dass du das hinkriegst, dass vielleicht ein paar Leute im Büro sitzen oder beim Kunden, der Rest wird zugeschaltet und über diese Technologien ja, und die, die, die sich auch weiterentwickeln, über die Zeit, wird es immer besser. Und du kannst jeden adressieren und musst nicht sagen, alle kommen montags 8 Uhr ins Büro oder zum Kunden. Wir sehen alle gleich aus. Wir haben alle jetzt die gleichen Kommunikationsstile. Das glaube ich, das wird eh nicht mehr funktionieren. Und das hat mich auch, und ich arbeite jetzt schon zwei, drei Jahre länger, früher echt, ich muss sagen, genervt, dass das versucht wurde, alles gleich zu machen. Und das finde ich, also mir, mir gefällt das. Dem ist nichts hinzuzufügen, bin ich, bin ich ebenfalls starker Verfechter davon. Und es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, Gott sei Dank in dem Fall. Wir werden part of the game sein im New Normal oder New Way of Working, definitiv. Und ich glaube aber trotzdem, dass da jeder so viel am Tune-Knopf drehen kann, dass es tatsächlich irgendwo was wird, was äh, funktioniert für die einzelnen Individuen. Okay, ich glaube, das war auf jeden Fall mal so ein sehr, sehr breiter, aber mega interessanter erster Aufschlag, Stefan. Also ich bin guter Dinge, dass das wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben und gesprochen haben vor allem. Also vielen lieben Dank für den Einblick, den du uns da an der einen oder anderen Stelle eben tatsächlich gibst für dich oder aus deiner Position als, als Person raus, aber auch in Funktion für die Leitung von einem Unternehmen, das sich sehr stark mit Technologie und Innovation beschäftigt. Hast du natürlich irgendwo da so ein so ein ganz besonderes, so einen ganz besonderen Stand zwischen deinen persönlichen Interessen und denen, die das Unternehmen nach vorne bringen? Von dem her, die Reise, die du da jetzt antrittst, die ist bestimmt mega spannend. Herausforderungen haben wir genug. Kennst du, kennst du auch schon alle. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alle nächsten Schritte und bin äh, frohen Mutes und hoffe, dass du da auch mit einsteigst, wenn ich dich irgendwo in den nächsten 
Wochen oder Monaten nochmal hier begrüßen darf und wir vielleicht nochmal drüber sinnieren, was haben wir denn damals erzählt und wo, wo stehen wir denn heute unter Umständen. Von dem her vielen, vielen lieben Dank, Stefan und alles, alles Gute, alles Liebe für deinen neuen Job, deine neue Berufung, drücke ich dir die Daumen. Ja, vielen Dank, Tobias. Also ich meine, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Also muss ich ehrlich sagen, das war auch genau, wie ich es mir erhofft habe, dass wir uns austauschen ja, mit Unterschied, die, ja, unter, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Ich fand das eigentlich ziemlich über, überschneidend, überlappend. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich mal wieder eingeladen werde. Ja, wir zwei werden sowieso in der Zukunft auch offline, also außerhalb dieses Orange Byte Podcasts miteinander sprechen, weil ich natürlich auch hochgradig daran interessiert bin, bin und nicht alles im Auge behalten kann, obwohl ich immer so schaue, what's next? Ja, Da werden wir zwei uns auf jeden Fall mit den anderen Kollegen, die da auch ein hohes Interesse dran haben, austauschen und dann freue ich mich, wie du es gesagt hast, auf die Herausforderung. Avanade ist einfach eine mega geniale Firma und mit mega genialen Leuten und mega genialen Lösungen und wir werden weitermachen. Freue mich drauf. Alright, Rock'n'Roll. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. 